0: 收听，我想好好教小孩。我是凯尔妈，我有一个小孩一岁六个月，我也是一位全职妈妈。最近应该大家都在家追剧看电影哦，因为周末都不能出门。那前阵子啊、呃，朋友有推荐我看一部电影，叫做《天能》。那、嗯、它是去年年中，在那个就是美国疫情很严重、很严重的情况下。然后他上映的一个好莱坞电影，听说当初票房还不错，因为那时候台湾都还没有什么，没有什么疫情爆发嘛。然后因为我生完小孩以后，的确就真的非常少看电影，除了没有时间以外，也觉得，嗯、呃，就就觉得，哎、欸，小孩也不知道要丢去哪里，所以就索性也都很少看电影，然后自己在家也看电影时间也变比较少，因为电影一次就是两个小时、三个小时的嘛。那呃，这一次因为觉得哎、欸，好像可以看看不同题材的东西，然后朋友又蛮推荐的，我们就就来看这样子。然后看的时候，我就觉得哇哦，他这个议题是非常的深奥，他是在讲一个时空的问题。哦、呃，然后当下我就觉得哇，这个编剧真的很厉害耶、欸。那我们人的大脑好像真的，呃，可以。就是嗯，不是我们想象的这么简单，而它是无止境的。那我们今天就要来聊，就是培育孩子发展中的大脑。那很多研究都说，就是其实幼儿是很厉害的，他们的大脑是可以适应各种环境跟状况。所以说，他们人生的前几年所学到的，将会决定他的大脑要保留哪一些，淘汰哪一些。所以，如果说有些孩童他在嗯、呃、就是早年的时候，可能婴儿时期他，他婴儿婴儿时期或者是学龄前这个阶段，他有受到虐待啊，或被疏忽，那他就会损害信任他人跟与人产生情感连接这两部分的能力哦。所以，换句话说，那啊、呃，有健康而快乐的儿童，他就能在大脑中培养出有助于他们成功的特质跟感知。那我们家长要怎么样做才能够让孩子拥有健全的大脑跟人生呢？下面就是呃学者有指出九项，那我会一一的跟大家做个介绍。第一点的话是回应宝宝透露的讯息，就是宝宝哭的时候你要给予回应，比如说就是是提供给他食物啊，然后或者帮他换尿布啊，或者是陪他玩。然后，对于学习信任而言是很重要的，所以父母就必须要观察的很仔细啊。然后你要学习辨识宝宝任何时候的需求，我觉得这真的是要必须学习的啦。因为，呃，像我自己那时候在月子中心的时候啊，我都想说，宝宝现在哭到底是要喝奶，还是要换尿布，还是要？抱抱，就是大概基本的这三个需求，但是每次都是要，就是呃摸一摸他的嘴巴旁边嘛，然后去试看,看他是不是肚子饿，或者是看一下他的尿布是不是湿了或怎么样的，然后就是很像在解锁这样子，然后要看说他现在到底是什么状况，嗯，那。我们在这个过程中的呃，脑部研究的学者就把这种亲子连接叫做情境沟通，就是这是孩子早期大脑发展的一一大要素。所以我们要学习聆听，然后解读跟妥善回应孩子的讯息，这个是非常重要的育儿技巧。那如果可以掌握孩子的这些需求，然后能够打好基础，那这就是一个建立坚定的关系的一个基础。那第二点的话是肢体接触、说话跟唱歌。那这我在之前啊、呃、受到那个一些喂教的时候，他们就有一直提倡说，哎，你可以多帮宝宝按摩，然后让他接受一点刺激，然后多多跟他说话，然后唱歌给他听。那这边学者他讲的是说，哦、呃，如果你常常让宝宝帮宝宝按摩啊，让他有一点刺激。他比较不容易发怒，而且身体会发育的比较快。然后你常常抱孩子，就能够比较直接的跟孩子传达出爱跟接纳。那抱抱这个部分呢、啊，就是可能有一些爸爸，就是在孩子可能在大一点的时候，可能就不习惯这样子啊，这样子的亲密的抱抱这样子。但是你也可以改成就是跟他玩啊，然后让他感受到说啊、呃，你对他的就是在乎。那我们这边还可以还会提到说，就是等到孩子再大一点，就是他可以感受到身体自主权的时候，就最好还是问一下说想抱一下吗，或者是我可以抱抱你吗？就可以让他呃比较受尊重的感觉。那说话的部分是可以刺激孩童掌管语音跟语言的发展的脑区。那重复说话对大人来说可能是很乏味的啦，但是小孩是真的不会觉得无聊哎、欸。像我们家那种一本会读本啊，我大概都讲了几百万次，但是小孩还是每次都是拿那一本，就是他喜欢的故事，他就是会呃一直想要听这样子。而且大人的朗读的声音是会塑造出孩子健康的大脑，所以现在亲子共读才会这么强力的一直被推广。像我自己去图书馆呢、啊，他们就常常会可能每之前啊，之前呃没有，就是还没有三级警戒的时候，他们可能每个月都会办一些亲子共读的讲座或者是活动，甚至每个礼拜都会有呃，就是说书的老师。到图书馆，然后他们就会定期的办那个说书的活动，然后你就可以带小朋友过去啊，然后让他们一起听这样子。然后另外一个的话是音乐，那音乐它是可以激发就是呃创造力，因为我们的心跟脑波会配合所听到的音乐节奏来增快或减慢。因为我想大家应该都会有一种感觉，就是呃，我们去大型演唱会啊，或者是说一些音乐会。当他的那种音乐比较震撼的时候，你会感觉到你自己的心跳会比较快，大概就是这种感觉。所以我们在照顾宝宝的时候，你可以边唱歌给他听，或者是一起听音乐，然后你可以就是拿着他的小手啊，然后一起摆动啊，等等的。那这是可以安抚音乐的，是就是安抚孩子的心情，然后可以让他慢慢的静下来。那我觉得音乐这一块的确是蛮巧妙的，因为呃，就是这阵子我们在帮开佑戒奶嘴，大概戒了快一个月了。然后我们后来就是让他睡，让他睡觉，就睡前仪式啦。因为以前就是可能呃，说完故事然后就拍拍他，那他就会说要嘴嘴，那我们就就就让他吃一下奶嘴。那现在的话就是变得拍拍他，然后就是唱歌给他听，然后他就会慢慢的静下来。然后就改成用这样子的安抚模式，那我觉得效果还不错。那关于戒奶嘴这一段啊，我觉得嗯蛮值得分享的。但是可能之后我们会再呃做一集特别的，就是关于戒奶嘴的的这个这个议题这样。第三点的话就是陪小孩一起玩。那我们的我们在那个孩子的关有关于孩子的气质那一集啊，我们有聊到说父母梦寐以求的。天使宝就是不哭不闹，还会自己玩，对不对？对啊，因为我们可能就会想说啊，如果你可以好好在那边自己玩，我就可以做一点我自己的事情，然后就是不不要，就是双方都不要受打扰。但是其实，呃，我们陪孩子一起玩啊，那专家很建议的就是说，呃，你在陪孩子玩的这个过程中啊，他是可以在他的脑海里面，他是可以。创建立出就是你跟他的一个回忆跟情感牵绊，那这样子的一个互动，就是呃会会让宝宝也更有一个安心感，而且会创造出一个重要的连结。所以其实，呃有时候就是放下手边的工作吧，就是，呃花一点时间陪他一起一起活动啊，或者是一起玩，然后可以把时间分割出来。像有时候你可能会会跟宝宝讲说，嗯、呃，就是妈妈就是忙碌的。可能半个小时，那半个小时之后，妈妈再再陪你玩半个小时，等等的这样的一个方式，就把自己的时时间分配好、切割好。那你有你自己独立的时间，那也有陪孩子玩的时间，那孩子可能也有自己独立的时间。我觉得这样的分配是还不错的。那再第四点就是鼓励好奇心跟安全的探索。那小孩呃，要发育的大脑和接受刺激最好的方式，就是参与他们自己感到有兴趣的事情。所以这个部分，哦、呃，妈妈可能就是父母亲呐、啊，可能就是要去探索说，你的小孩喜欢什么东西，那就可以让他多接触这一类的东西。但这个需要花一点时间去找，因为像我也是等到开我现在一岁半，我才大概知道说，诶，原来他好像，哦、呃。没有这么喜欢车车，因为我们就是很多呃以前的朋友嘛，然后可能孩子都大了，他就把那个小小朋友不玩的玩具，就是哎分享给我们这样，然后很多都是车子，然后我发现他对车子其实没有什么兴趣，可是他对于像那种就是可能积木啊那一种那类的可以组合的东西，他就比较感兴趣，所以你可以花一点时间去看看说，说哎孩子会比较主动去玩哪一类的玩具，然后去。帮他自己就是多多让他有一点这一方面的刺激，然后可以让他去探索。然后在第五点的话，就是宝宝的独处。那这边指的那不是说放他一个人在家里，或者是让他独自在房间啊，大人还是在旁边，就是只是没有和他互动而已。比如说，有时候你会不会看到有一些小婴儿，他可能就会盯着床。床边的那个玩具，旋转玩具，他可能就会一直这样静静的看着。可是这种时候，你其实不一定要打扰他，你可能就让他静静的在那边呃放空思考。就像我们大人一样啊，其实我们有时候也会想要呃自己一个静静的独处的时间，就是可能可以放空一下，然后发想一下等等的。那当然，刺激宝宝跟让宝宝独处这个之间是必须要平衡的，然后也要看孩子当下的状态，看他是想要安静下来还是想要动，但我们就是尽量的，就是满足他。然后第六点的话，就是善用教养，然后切忌责打或摇晃孩子的身体。那发育中的大脑是非常的脆弱，这我们大家都知道。但是还是常常会有婴儿因为成人在愤怒中猛烈的摇晃或殴打而而致死。这几年还是一样有这样的新闻，就是。看了真的很心疼。那另外，除了这个以外，可能没有上新闻的，就是那种严厉的批判、处罚或羞辱，其实这也会损害孩子的大脑哦，而且也会减损孩子对你的信任。而且我们刚刚前面有提过啊，脑中频繁使用的连接会留存下来，没有使用的会消失。那这个部分，哦、呃，所有的父母都有可能会犯错啦，我们难免会在呃育儿的过程中会感到挫败或疲累啊。但是你就是要慢慢去观察，说，哦、呃，你自己。你自己就是在教孩子的这个状态下，是你想要的吗？那孩子的成长是不是有跟着你想要的那个方向去发展呢？就是，嗯、呃，你为了要达到教养的目的，提供孩子发展所需的规范，然后让他了解是，是到他是有归属感的，他的存在是有意义的。那这个是比较重要的，而且也会影响孩子的一辈子哦。那些点就是你要照顾好你自己。那每一位父母都一定会有感觉到烦闷、情绪不好的时候，因为我们都是人呐、啊，我们也会有情绪啊，不是只有宝宝有情绪，对不对？因为我们人都是互相的，只是宝宝没有办法体谅你，因为他真的还小。那可能有些父母就是会觉得很很疲惫、很爆炸。但是我们如果自己处在一个不好的状态下，我们就尽量不要嗯。呃就是在这个时候陪伴小孩，如果你那时候是可以家里有人可以换手的话，因为这不仅会影响到亲子关系的品质，那也会影响到孩子对你的观点。那这又要说到我的原生家庭啦、啊。嗯、呃，我对妈妈的印象就是她很没耐心。因为小孩子都是万真的就是万事找妈妈，但是我妈就会很不耐烦的说：“不要再妈喊好不好？你自己去处理呀。”那现在我自己当妈了，我小孩也是万事找妈妈，所以啊，某次我情绪不好的时候，我就得他说：“为什么你都不去找爸爸？”然后凯尔爸那时候正在翘脚滑手机。后来我自己反省了一下啦，其实孩子找我，就是我应该要感觉到幸福，就是他呃会想要。找我一起玩，然后会依赖我。那我觉得这部分就是需要去平衡，就像我刚刚说的时间的切割。那我也跟凯尔巴沟通，因为虽然我是全职妈妈嘛，但是啊、呃，我也希望有自己的时间呐、啊。所以我就会希望他可能假日的时候，他有一一些时间是可以独自带小孩的。那我可能可以看看书啊，放松一下，因为我自己有很多想做的事情啊，包括录 podcast 跟你们分享。那我觉得生活中的平衡是会让我们在做每件事情的时候都可以专注于当下。我觉得这是一个蛮好的方式，推荐给你们。然后第八点呢是慎选托儿的对象，因为其实现在呃就是。职业妇女还也不是职业妇女，就是呃，工作中的爸妈还是占大多数啦，所以。白天大部分的时间都是可能有保姆或者是托婴中心嘛，那我们都希望能够找到里面跟我们相近的呃专业优质的照顾。那这边有几项可以让大家作为参考，就是你在看、呃、不同的保姆或者是托儿中心的时候，你要多看几间，然后注意到里面的孩子有没有开心，那他们在参与活动中有展现自信吗？那照顾者跟小孩对话的时，候。时候会不会弯腰或蹲下身体来调整到跟孩子一样的高度？建筑环境干净卫生吗、啊？照顾者看起来心情愉悦或是烦躁呢？有没有足够的设备来支援各项的活动，像是艺术创作啊，或者是积木啊、户外攀登等等的？那小孩有没有充分的肢体活动？那小孩有没有被放在电视机前面？有些真的会这样子。就应该蛮多的，然后有没有政府发的合格执照，卫生法规跟消防的要求都要注意。那如果你还有其他的疑问，你就大胆的询问，因为你的宝宝。大部分的时间都会在这里，所以你一定要确保你不在身边的时候，宝宝也可以得到优质的照顾哦。那第九点呢？啊、哦，是享受孩子的陪伴。那前面我们一直提到，孩子的需求就是知道自己有归属感，在这个世界上有一席之地。那对于身旁的人是有价值的。所以，不管你生活再忙，也要停下来享受小孩的陪伴。就是你有时候看着他牙牙学语啊，然后在很多的探索的时候，会有一些可爱的行为。其实这也是我自己在当纯职妈妈的幸福感来源，因为有时候你放慢角度，然后你看着他一点一滴成长，你会觉得很欣慰，然后会觉得很开心。所以放慢脚步，有时候家事真的没有这么急，就晚一点再做，然后好好享受跟孩子的共处时光，因为时间真的过得很快，我们。一眨眼的三年五年就这样过了，小孩的成长阶段也就只有这么一次而已。那今天的结论是，自我的觉察跟足够的知识，能够让你做出对孩子最好的选择跟决策。养育孩子确实是重大的职责。从很多的面向来说，呃、哦，孩子的前三年会产生一辈子的影响哦。但是也不需要过度的焦虑或紧张，因为世界上没有完美的人，你也不需要当个完美的父母。要注意他的需求，并给予温暖和疼爱。然后我们在这个这条路上，呃，你及时的做修正，其实都不会太晚哦。谢谢大家的收听呢、啊，欢迎呃 follow 我的 Facebook 跟 IG， 我会定期的呃分享我们生活中的大大小小事哦。今天跟你的孩子说我爱你了吗？让孩子知道你爱他，让他更有安全感。想听更多教小孩的分享，欢迎留言给我。那我会以自身的经验或者在书中看到的资讯作为分享。那欢迎订阅、留言、分享。我想好好教小孩，谢谢您的收听。